0: Hz. Süleyman'ı konuşacağız aleyhisselam. Öyle bir insan düşünün ki çocuklarınıza böyle sahte, uçan, kaçan süpermenleri, sahte süper kahramanları anlatmanıza gerek yok. Hz. Süleyman'ı anlatın o da uçtu. Gösterdiği mucizeler gayet gerçek ve yaşanmış şeyler. İşte burada eksiğimiz var Müslümanlar olarak. Öncelikle biz tanımıyoruz ki Hz. Süleyman'ı. Nasıl bir hayatı var. Çok çarpıcı, çok etkileyici bir hayatı var. O yüzden biz de dedik ki Hz. Süleyman'ın hayatını konuşalım beraber. Hem siz Sizler de bu şekilde öğrenmiş olun hem de çocuklarınızı Hazreti Süleyman aşkı ile yetiştirin. Gene S yazan tişört giysin ama bu sefer Hazreti Süleyman'ın tişörtünü giysin tabiri caizse gönlünde onu taşısın. Hani bir laf vardır ya Sultan Süleyman'a kalmadı dünya. Gerçekten de Sultan Süleyman bütün dünyaya hükmetmiş gelmiş geçmiş saltanatı en kuvvetli insan ona bile dünya kalmadı. Peki nasıl bir saltanatı vardı? Biraz hayatını konuşalım. Öyle bir insan düşün ki Sefa, ordusunda cinler var, insanlar var, hayvanlar var, hatta melekler var. İnsanın zihnine böyle bilim kurgu filmler geliyor değil mi? Gerçekten onlardan daha etkileyici. Hz. Süleyman'ın adı Kur'an'da 16 farklı yerde geçiyor. Kendisi Gazze'de, Gazze'de doğmuş. Kudüs'ün yakınında yani. Bugün abluka altına alınmış dünyanın en büyük açık hava hapishanesi dediğimiz yer var ya. Çevresinde işgalciler var. İşte o Gazze'de doğmuş. Ve Kudüs'te vefat etmiş. 53 senelik bir ömürden bahsediyoruz ama bu 53 sene gerçekten çok enteresan hikayelerle dolu. Kabir şu an hala Kudüs'te. İsteyenler ziyaret edebilir. Biz Bizde Ramazan'ın içinde her sene artık bir rutine binmiş. Mescid-i Aksa işgaliyle beraber Filistinli masum kardeşlerimizin çok ciddi şiddet görmesi, bombalanmaları, joplanmaları, öldürülmeleri gibi hadiseler geçen sene. 350 kadar Filistinli kardeşimiz mesela şehit edildi. Her sene böyle öldürülüyor. Yani bir günde olsa infial olacak. O yüzden her güne 1-2 şehit koymuşlar resmen. Bu vesileyle Kudüs'ü de bir anmış olalım. İnsanların oraya gitmesine de vesile olsun inşallah. Çünkü bizler oraya etmeliyiz ki oralara sahip çıkalım. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği yer. Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği yer. Allah'ın yeryüzündeki üç mescidinden üçüncüsü yani Kabe neyse, Mescid-i Nebevi neyse, Mescid-i Aksa'da bir nebze odur. Bir namazın 500 kat namaz kıymetinde olduğu sevabı aldığı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün peygamberlerinin ayak izinin olduğu, bütün peygamberlerin ayağını bastığı yerdir. Şimdi o Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyorlar ve yerine tapınak inşa etmek, Süleyman Tapınağı inşa etmek istiyorlar. Bu vesileyle bunu da hatırlayalım, gafletimizden bir sıyırılalım. Şimdi peki neden Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istiyorlar? Çünkü Yahudilerin kendi nesillerinden bildikleri bir peygamber olduğu için Hazreti Süleyman. Ve Hazreti Süleyman hem kral hem peygamber olduğu için ve dünyaya hükmettiği için o gücün sevdasıyla nesit de Aksa'yı yıkma projesi bir araya gelen bir proje. Hazreti Süleyman'ın babası Hazreti Davut Demir'in kendi elini hamur gibi emrine verildiği bir insan. Hazreti Süleyman onun 19 çocuğundan birisi. Babası hem bir saltanat sahibiydi bir hükümdardı hem de bir peygamberdi. Hz. Süleyman da 12-13 yaşlarında tahta geçti daha sonra peygamber oldu ve onun yaptığı bir dua neticesinde Allah ona öyle bir hükümdarlık verdi ki yeryüzüne hükmetmiş dört kişiden birisi olarak anılır. Diğer üçü kim? gene kendisi gibi iman eden tarafta olan Allahu Alem bir peygamber olan Hz. Zülkarneyn var. İman etmeyenlerden Nemrut ve Buhtun Nasr var. Hz. Süleyman babasının olduğu meclislere katılır. Hz. Davut'un diğer çocuklarından çok farklı olduğu için sürekli babasının yanında hüküm nasıl verilir bunu incelerdi. Ve hatta kendi feraseti babasının da önüne geçtiği söylenir. Hadislerden ve Kur'an'dan gördüğümüz bazı örnekler var. İstersen bunları biraz konuşalım ki az çok sizler de anlayın yani. Nasıl bir hüküm veriyor ki babasından farklı. Mesela iki kadından bahsedilir. Birisinin çocuğu biraz büyük, birisininki biraz küçük. Çocuğu büyük olanın çocuğu yolda gelirken bir kurt tarafından kapılıyor. Diğer kadın da küçük çocuğu öbüründen almaya çalışıyor. Bundan sonra benim oğlum bu diyerek. İkisi de anne olduğunu iddia eden, iki kadın Hz Davut'un huzuruna giriyor. Hz Davut bakıyor daha çok ağlayan, daha samimi gördüğü kişiye hükmediyor. Diyor ki çocuğun annesi budur. Çocuğu ona teslim edin. Hz Süleyman diyor ki babacığım isterseniz bana bir bıçak verin. Bu çocuğu ortadan ikiye ayırayım. İkisi de çocuktan pay alsın. Birinci kadın tamam der gibi rıza gösterirken ikinci kadın tamam annesi ben değilim. Annesi o. Çocuğu bölmeyin. Çocuğumu kesmeyin diyor. Hz Süleyman diyor ki Allah sana rahmet etsin. Çocuğun annesi sensin. Çünkü gerçek anne Çocuğunun zarar görmesindense kendisinden ayrı düşmesini kabul eder. Babası ondaki feraseti görünce Hazreti Süleyman'ı kendi yerine hazırlıyor. Bir diğer hadise anlatılır. Bir koyun sürüsü bir tarlayı işgal ediyor, ekinlerini talan ediyor. Tarla sahibi koyun sürüsü olan adamı dava ediyor. Hazreti Davut diyor ki madem tarlayla koyun sürüsünün fiyatları denk, öyleyse bu mahvolan ekinlere bedel olarak bu koyunlar ona verilsin diyor. Hazreti Süleyman diyor ki babacığım bir yol daha var isterseniz şöyle bir fikrim var. Koyunlar tarla sahibine borç olarak verilse bir yandan da o tarla imar edilmeye çalışılsa koyun sahibi tarafının da yardımıyla ekinler hazır olunca koyunlar esas koyun sahibine iade edilse o geçen süre zarfında sütünden yününden tarla sahibi istifade ederek o da Mahrum kalmamış olsa nasıl olur? Bu hüküm herkes tarafından kabul görüyor ve ferasiyeti takdir görüyor. Hz. Davut Hz. Süleyman'ı kendi yerine hazırlamaya başlarken İsrailoğullarından bir itiraz geliyor. Hz. Davut da bunun üzerine imtihan edeyim diyor. 13 tane soru soruyor. Sorulardan bir tanesi bak ne kadar güzel. Hangi parça vardır ki o düzelirse diğer cüzler de düzelir, o bozulursa diğer cüzler de bozulur? Herkes farklı cevap verirken Hz. Süleyman diyor ki o kalptir, hemen takdir görüyor. Hz. Davud hepsinin asalarını topluyor, bir odayı kilitleyip koyuyor, daha sonra kapıyı bir açıyor. Sadece Hz. Süleyman'ın adının yazdığı asa, üstünden yeşillikler çıkmış, bir çiçek çıkmış. Ve herkes onun Allah tarafından ikrama mazhar olduğunu anlıyor ve onun Hz. Davud'un peşinden hükümdar olmasını kabul ediyor. Sa'd suresinde geçen Hz. Süleyman'ın çok etkileyici bir duası var. Diyor ki ''Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın.'' Allah diyor, ''Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgışlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrine verdik. İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut.'' Hz. Süleyman'ın o günden sonra hiç kimsede olmayan bir hakimiyeti başladı. İnsanlara, cinleri hükmetti. Bir tahtı vardı. Bununla beraber rüzgara biniyor. İman hava yolları mı dersin artık ona? Normal bineklerle gidilen bir aylık mesafeleri bir günde gidi veriyordu. Hayvanların dilini biliyordu mesela. Sadece hayvanların değil kuşların. Karıncaların da dilini biliyordu. Onlarla konuşuyordu. Onlara emirler veriyordu ve ordusunda istihdam ediyordu. Düşünsene. Bir gün ordusuyla Karınca Vadisi'nden geçerken Neml Suresi'nde anlatılıyor. Karıncalardan biri diğerlerini uyarıyor. Süleyman'ın ordusu geçecek çabuk yuvanıza saklanın diye Hazreti Süleyman da bundan dolayı Allah'a şükrediyor. Allah ona İsmi Azam duası öğretmişti. Hatta onun bir yüzüğü vardı üstünde İsmi Azam bulunan. Biliyorsun çok gizli bir sırdır. Leduni ilimler arasındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mukarrebin'den çok yakın olan birkaç sahabesine bunu öğretti. Hazreti Ali bunlardan biri, Selman-ı Farisi bunlardan biri, Huzeyfe bunlardan biri. Hazreti Ayşe öğrenmek istemiş, öğretmemiş mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. o kadar etkili ki onunla ne istersen Allah veriyor. O yüzden o yüzüğü taktığı zaman onun ettiği dua makbul, o yüzük hala insanlar tarafından aranıyor. Allah tabi dilediğine verir, onu. dilemediğine vermez. Öyle bir hakimiyet düşün, tahtına oturuyor, istediği yere uçarak gidiyor. Kuşlar emrinde önden gözcü olarak kuşlarını gönderiyor. Kuşlar nerede su var, nerede düşman var, önden gözcülük yapıyor. Aynı SİHA gibi yani veya İHA gibi. Yani insansız hava aracı, şuurlu bir kuş geliyor sana söylüyor bir kamera gibi. Bütün bölgeyi böyle hakimiyetinde adaletle tutabilmiş. Kuşlar ona gölge yaparmış hem de şemsiye görevi görürlermiş. Yağmurdan, güneşten korurlarmış. Hz. Süleyman atları çok severmiş. Onları izlemeyi, Allah'ın esmasının onlar üzerindeki tecellilerini izlemeyi bayılırmış. Daima beyaz elbise giyer. Zaten kendisi beyaz tenli, nur yüzlü, çok güzel yüzlü bir insan. Allah ahirette bizi böyle kucaklaşmayı, tanışmayı nasip etsin. Bu hikayeleri bir de cennette ondan dinlemek var düşün görürsenize ne kadar güzel olur. Ama çok edepli bir insanmış. Allah korkusuyla hareket eder ve çok güzel bir özelliği var. Daima miskinlerle otururmuş. İnsanlar tarafından horlanan, fakir görülen kimselerle vakit geçirirmiş. Bu da onun yüreğinde tevazuyu koruyor. Sürekli varlıklı insanlarla veya soylu insanlarla vakit geçirmek belki kibre sebep olabilir diye tevazunun yolunu böyle seçmiş. Öyle icraatlar yaptırmış ki dünyadaki bütün diğer hükümdarlar ona biat etmişler. Onun emrine girmişler. O da yollar, köprüler yaptırmış. Ama bu yolları, köprüleri, sarayları kime yaptırmış? Cinlere yaptırmış. Çok enteresan. Belki bugün tarihi eser diye, dünya harikası diye gördüğümüz bildiğimiz şeylerden bazılarını cinler yapmıştır belki. Hazreti Süleyman'ın bir diğer güzel özelliği ise yeşilliğe çok önem verir ve yeşillendirme faaliyeti yapardı. Ağaçlandırma ve yeşillendirme. Şu özelliğini de unutmadan geçmeyelim. Fen ve sanata çok önem verir ve bu konuda ilerleme kaydedilmesi için gerekli çalışmalar yapardı. Ve enteresan bir şey söyleyeyim Sefa. İş bölümü yaptı biliyor musun? Full verimli full performansla kullandı ordusunu. Mesela cinlere imar vazifesini verdi. Cinler taşları işleyeceklerdi, demiri işleyeceklerdi. Bir de dalgıçlık yapacaklar. Denizin dibinde veya bir mağaraların dibinde mücevherler, inciler, değerli madenler ne varsa onları çıkartıp getireceklerdi. Öyle saraylar inşa ettiriyordu ki bazıları billurdandı mesela camdan yani düşün. İş bölümünde cinlere bunu vermişti. İnsanlara ise çiftçilik, çobanlık, sanat ve ticaret vazifesi vermişti. Toplumu böyle organize ediyordu. Hayvan Hayvanlara da görevler veriyordu. Onları özellikle nöbet konusunda görevlendiriyordu. Nöbetçi yapıyordu onları. Yük taşımada onları istihdam ediyordu. Bir de istihbarat ağı kurmuştu hayvanlarla. Hayvanların dilini bildiği için, konuşabildiği için onlarla bilgi alıp verme konusunda çok hayvanlar faal olarak çalışıyorlardı. Hani posta güvercini gibi düşünme. Çok daha geniş, detaylı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle söylüyor. Süleyman aleyhisselam Beyt-i Makdis'in binasını bitirdikten sonra Allahu Teala'dan 3 dilekte bulunmuştur. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayan bir mülk ve Saltanat ilahi hükme uygun hüküm verme kudretinin bahsedilmesi yalnız namaz kılmak için Meside Aksayi kastedip gelenlerin analarından doğdukları gibi günahsız hale gelmeleri. O yüzden bak Mescid-i Aksayi ziyaret çok önemli. Allahü Teala bunlardan ilk ikisini Süleyman Aleyhisselam'a vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım diyor. Yani demek ki kıyamete kadar devam eden bir şey. İnşallah sadece Meside Aksayi kastedip gidersek anamızdan doğduğumuz gibi günahsız olarak Allah bizi kabul edebilir. Hazreti Süleyman'ın duası Allah alem kabul edilmiş. Meside Aksayi Yedi yılda inşa ediyor. Temellerini Hazreti Davut atıyor. Yedi yılda inşa ediyor ama çok sanatlı, çok güzel yapıyor. Yanına bir saray yapıyor, onu 13 yılda bitiriyor. Harika bir görüntüsü oluşuyor. Onun emrine bakır verilmişti. Hatta fenikeli ustalıların Hazreti Süleyman için inşa ettikleri Etsiyon Geber Limanı'nda günümüze kadar ulaşan bakır dökü manesi arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkmış. Bu da kanıt olarak ortada duruyor. Gelelim o Kur'an'da geçen meşhur Belkıs'ın tahtı meselesine. Hüt Hüt isminde İbibik kuşu türünden Hazreti Süleyman'ın bir kuşu var. Su bulmak için civarı dolaşır, bilgi getirir vesaire. Diğer bölgeden gelen Hüt Hüt kuşlarıyla konuşuyor ve Yemen bölgesinde Belkıs is- isminde bir melike olduğuna dair bilgi alıyor. Bu insanlar Allah'a iman etmeyi bırakıp güneşe tapar hale gelmişler. Hemen durumu geliyor. Hazreti Süleyman'a haber veriyor. Süleyman Süleyman'da bir mektup yazıyor. Besmele ile başlayan bir mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsun Kur'an'da 114 sure var. 114 surenin 113'ünün başında Bismillahirrahmanirrahim yazar. Sadece Tevbe suresinin başında yazmaz. Çünkü Rahman ve Rahim isimleriyle aynı bağlamda olmayan teğdip ifadeleri içermesinden dolayı. Ama Neymi suresinin içinde de Bismillahirrahmanirrahim Geçer. işte o da burada geçiyor. Bana Süleyman'dan bir mektup geldi ve mektup Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diyor Belkıs. Hüt, hüt kuşu tabi pencereden giriyor. Bir delikten bırakıyor. Belkıs sabah uyandığı zaman mühürlü bir zarf görünce biraz tedirgin oluyor. Biraz da korkuyor. Diyor ki gerçekten bir peygamber olabilir. Eğer peygamberse onunla savaşmayalım. Kaybederiz. Ona tabi olamam. Peygamber değilse onunla savaşalım. Hazreti Süleyman onu kendisine çağırıyor. İsyan edenlerden olma bana gel diyor. O da önden hediye gönderiyor. imtihan etmek için. Bir bardak, bir taş, 2 altın kerpiç delikleri eğri olan bir de inci gönderiyor 540 500'de erkek ama kızlar erkek, erkekler kız kostümüyle gidiyor. Eğer diyor ki peygamberse bunları ayırt eder. Delikleri eğri olan inciden ipi geçirmeyi başarır. Bardağı ne gökte ne yerde olan bir su koyar. Taşı insan olmayan bir şeyle deler. Elçiler geliyor bir bakıyor ki Hazreti Süleyman tabii onların geleceğinin haberini almış. Altın kerpiçlerden bir ahır gibi bir duvar inşa etmiş. Hayvanları merkepleri salmış. Onlar da onların üstünde tuvaletlerini yapınca elçiler gelmişler bir bakmışlar. Dünyada görülmemiş bir inanılmaz cennet gibi saltanat var. Her yer mücevher, camdan bir saray. Çok etkilenmişler, bakmışlar ki altın oradaki en değersiz şeylerden Hayvanlar üstüne pisliği utanmışlar ona hediye olarak sunmaya. Bakmışlar bir de o duvarda iki tane kerpiç eksik onu biz çaldık zannederler diye oraya koymuşlar. Sonra taşı vermişler. Hazreti Süleyman ağaç kakana emretmiş. Ağaç kakan gelmiş taşı delmiş. Sonra demiş ki sizde delikleri eğri olan bir inci olması lazım. Onu bana verin demiş Hazreti Süleyman. Şaşırmışlar. Nasıl haberi var? Çıkarmış vermişler. Bir kurtçuğa elma kurduna emrediyor. Elma kurdu alıyor ağzına ipi. O eğri delikten geçiriyor. Başka hiçbir şey geçiremez. Çok etkileniyorlar. Atları koşturuyor, onların terini de bardağa dolduruyor. Ve 500 kız, 500 erkek kostümündeki insanlara ellerini, yüzlerini yıkamalarını söylüyor. Erkekler suyu dökmek için sağ elini kullanırken hanımlar sol elini kullanıyor. Oradan ayırdı diyor ve bu şekilde peygamber olduğu ortaya çıkınca Belkıs oraya doğru geliyor. Hazreti Süleyman diyor ki bak Kur'an'da da geçiyor bu. Belkıs'ın tahtını kim bana getirecek? Ordusundaki cinlerden birisi diyor ki ben diyor yerinden kalkana kadar getireceğim. Ve insanlardan bir insan bakın peygamber değil ne diyor? Ben diyor göz açıp kapayıncaya kadar onu sana getireceğim. Vastay ilmi celp denilen bir ilim varmış bunu biliyormuş Üstad da. 20 sözde Hz Süleyman hikayesinden bahsediyor çok da güzel herkesin okumasını tavsiye ederim oradan göz açıp kapayıncaya kadar getiriyor Bu da bize bir ufuk veriyor diyor Üstad. Yani demek ki nesneleri sureten veya aslen bir yere nakletmek mümkün. Yani moleküler transportasyon gibi, ışınlama gibi bir şey mümkün. Hani bunu sureten kısmını televizyon yapıyor, ekranlar yapıyor. Belki aslen de bir gün başaracağız. Nesneleri bir yerden bir yere gönderebileceğiz. Tabi cinler Belkıs'ın geldiğini duyunca korkuyorlar. Diyorlar ki bu şimdi bununla evlenir, çocuğu olur, başımıza iyice bela olur. Çünkü şerli cinlerle Müslümanlar arasında savaş çıkmıştı ve Müslümanlar galip gelmişti. O diğerleri şerli olanlar, şeytan olanlar köleleştirildi. Yani boyun eğmek zorunda kaldılar tabi caizse. Onlar böyle öfkeyle doldular. Fırsat kolluyorlardı zarar vermek için. Ve Belkıs'ı kötülemeye başladılar. Dediler ki onun ayağı böyle merkep ayağı gibi. Aklı da bozuk. Hz. Süleyman o camdan sarayın önüne bir havuz yaptırdı. Üstünü de billurla kaplattı. Belkıs geldiği zaman orayı su zannederek ayakkabılarını çıkardı. Ayağı bu şekilde gözükmüş oldu ki ayağı işte merkep ayağı gibi değil gayet güzel. Sonra tahtını ona gösterdi. Biraz değişiklik yaptı üstünde. Belkıs baktı. aa bu benim tahtım gibi dedi. Çok benziyor dedi. Fark etti ki yani çok zeki bir insan o fark anlayabilir. Demek ki aklı bozuk değil. Ve bu şekilde Belkıs iman ediyor ve bir rivayette de Hz. Süleyman'la evlendiği söyleniyor. Gene Sa'd suresinde anlatılıyor. Biz Süleyman'a bir imtihan verdik diye. Bir süre şimdi bunun için farklı rivayetler var. Bir tanesi 40 gün boyunca cinler ihtilal etmişler. Şeytani olanları. Hazreti Süleyman hükmedememiş. Bir başka rivayette ağır bir hastalığı olduğu söyleniyor. Bir başka rivayette de Allah'tan 40 erkek çocuğu istemiş. Ama inşallah demediği için Allah sadece bir tane eşinden bir çocuk dünyaya getiriyor. O da engelli doğuyor. O vefat etti. Tahta konuldu diye. Ayette bu şekilde söylendi tefsir edenler de var. Vefatı bile çok ilginç Hz. Süleyman'ın. Bir inşaat yaptırırken balkona çıkıyor ve kimse yanıma yaklaşmasın diyor. Asasına yaslanıyor. O şekilde o sırada Azra geliyor. O da emrolunduğun şeyi yap diyor. Canını, ruhunu orada alıyor. İnsanlar uzaktan onu görüyorlar. Gece gündüz orada o inşaatı izliyor gibi görüyorlar. Cinler de korkusundan bakamıyorlar. O kadar da heybetli bir insan. Asasında yaslanmış bir vaziyette. Ne zaman ki asasında küçük bir tahta kurdu giriyor. Asanın içini oyuyor. Asa düşüyor. Hazreti Süleyman da onunla beraber düşüyor. O zaman anlıyorlar. Aylar belki yıllar geçtikten sonra. Düşün böyle korkmuşlar. Tabi hüküm altında kalmaktan dolayı öfke dolmuş olan bu mahlukat kıyamete kadar bizler insanlar arasında kendimize işbirlikçileri bulacağız. ve Bir daha bu duruma düşmemek için bir hükmedeceğiz diye. Aralarında yeminleşiyorlar. Bir de kısaca ahit sandığından bahsedelim. Hazreti Musa da emri üzere ahit sandığında Tevrat korunuyordu. Hazreti Süleyman da buna devam ettirdi fakat daha sonra Buhtun Nasır Kudüs'ü işgal edip her şeyi yakıp yıkınca bütün o sarayları inşa edilen bütün güzellikleri yakıp yıkınca ahit sandığını da aldı Babil'e götürdü. Sonra tahrip oldu. Tevrat da ondan sonra değiştirildi maalesef. Hz. Süleyman'ın 9 çeşit mucizesi var toparlayalım birincisi rüzgarlar onun emrindeydi. İkincisi denizi geçmek istediği zaman deniz ona yol açardı. Üçüncüsü cinler onun emrindeydi denizin dibinden ona mücevherler çıkartabilirlerdi. Dördüncüsü bir mühürlü yüzüğü vardı o mührüyle ne dua etse üstünde ismi azam yazılı olduğu için kabul olurdu. Beşincisi karıncalara varıncaya kadar hayvanların seslerini işitir anlar onlarla konuşabilirdi. Altıncısı nereye gitmek istese kürsüsüyle beraber uçarak giderdi. Yedincisi cinlilere çıkarttırmak için bütün mücevherlerin yerini de Allah ona bildirirdi. Sırlı ilimleri Allah'ına öğretmişti. Sekizincisi avucunu aldığı bir miktar suyu bir dağa sertti zaman o dağa ovalar hep yemyeşil olmuştu. Dokuzuncusu da Hz Süleyman bir yere gittiği vakit duvarlar da onun etrafında gittiği söylenir. Rabbim bizim de Hz Süleyman gibi onun rızasına uygun yaşayıp dünya ahiret saadetine mazhar olmamızı nasip etsin. Allah Osman Sungur beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını. Kitapyurdu.com ve New Design sayfalarından temin edebilirsiniz.